0: Eccoci qui, benvenuti ad Improdcast, il primo podcast italiano dedicato interamente all'improvvisazione teatrale e dintorni Quindi io sono Fabio Musci da Improvvisart e oggi c'è con me ospite Massimo Ceccovecchi Fiorentino di nascita e anche insomma poi di di, di esistenza fino all'età di quanti Eh, anni?
1: Sono rimasto a Firenze? Sì Beh, sono rimasto fisso fisso fino a una trentina d'anni, 32 Poi mi sono trasferito a Roma a portare un po' di un po' di cultura, un po' di queste cose Esatto,
0: sì, come vedete è, è, L'umiltà, diciamo, è quello anche che lo contraddistigono Massimo, grande maestro di, di improvvisazione teatrale Attualmente scuola Verba Volant Ma anche altri progetti come il Club in Pro Insomma, tutta una serie di robe che poi vi diremo in coda alla puntata Magari anche per cercarlo e vedere eh, dove, dove fa spettacoli, dove fa scuola, eccetera Ma siamo qui in questo podcast che parlerà di improvvisazione Ma... Sarà una chiacchierata più che altro, quindi che cosa ci piacerebbe fare? Diciamo, Ci piacerebbe prendere un tema, e in questo caso ne abbiamo scelto uno molto figo con, con Massimo Ceccovecchi, e esatto. parlarne a, a ruota libera per una ventina di minuti.
1: Il parquet, Il parquet. parleremo di, di parquet. L'ultima di
0: oggi è dedicata <ride> al parquet, perché ci sono, ci sono diversi tipi <ride> di, sui di parquet. Un
1: sacco di gente sta facendo ristrutturazioni e si chiede del esatto. parquet e allora... Esatto, giustamente esatto. ha chiamato me
0: esatto esatto no, il tema di oggi sarà la follia ragazzi eh, che è una parola molto altisonante con diversi significati ovviamente eh, significati in senso stretto significati in senso più ampio ma cercheremo di capire se c'è con questa chiacchierata, poi non arriveremo da nessuna parte perché non c'è questa pretesa, ma di capire qual è il nesso tra la follia, quantomeno la follia creativa ovviamente, e l'improvvisazione teatrale. Proponevo a Massimo, quando eravamo eh, offline, diciamo, al telefono prima, di un inizio un po' particolare perché il folle eh, è sicuramente una una figura teatrale e quant'altro, ma è anche una carta della, è uno degli arcani maggiori, se non ricordo male, dei tarocchi e esatto. sono andato a vedere la, la definizione e dice che rappresenta l'imprevedibilità rappresenta eh, ciò che non si conosce le decisioni prese eh, che non siano delle decisioni come dire scontate e così via e allora perché non iniziamo proprio da qui Massimo, che ne dici?
1: Sì, eh, praticamente la follia è è quello che rappresenta un pochino tutto quello che noi non ci aspettiamo, cioè se qualcuno si comporta in maniera eh, che non è sotto il nostro controllo, in maniera esagerata, ah quello è un pazzo, quello è matto, quello è folle, ha fatto una cosa folle, e allora sì, anche le carte, i tarocchi rispecchiano un pochino questa definizione, esatto.
0: E Mi chiedevo no, qual è, quale può essere il rapporto per esempio tra la follia e il teatro perché un tempo no, sappiamo che i folli venivano emarginati ed erano alcune volte talmente tanto emarginati che in realtà avevano voce in capitolo proprio perché in realtà non avevano alcun credito e quindi paradossalmente no, quindi erano folli che attraverso la propria parola Dicevano magari delle verità anche assolute. Che
1: poi esatto, che poi il, io penso sempre questa cosa: cioè la follia è un qualcosa che eh, è stata in qualche modo definita e contenuta da quello che la società ha imposto, cioè uno si comporta in una certa maniera, e quello è folle, ma se in realtà avesse ragione lui. Certo. Cioè, se i folli fossimo noi, c'è cioè una definizione che a me piace tantissimo che è la Torre di Pisa. E se avesse ragione lei?
0: <ride> eh sì.
1: Cioè è un modo di vedere le cose che siccome la Torre di Pisa è storta, è tutto il mondo è uno degli, dei monumenti più assurdi perché nessuno si eh, raccapezza di come possa essere con, mh, stata in piedi per millenni, Tutti gli studi ce l'hanno detto. Però se in realtà lei è l'unica forma ad aver ragione, siamo noi tutti quegli altri storti intorno a lei che viaggiamo in una dimensione e crediamo di aver ragione. Infatti la follia è l'altra parte della realtà, perché ci sono tantissimi folli, tantissimi eh, geni che sono stati considerati folli, che hanno fatto dei capolavori assoluti eh, dove le persone da un punto di vista artistico proprio, eh, parlo di spettacoli, posso parlo anche di quadri piuttosto che di scrittori, cioè, hanno scritto delle cose da folli ma sono cose che sono rimaste eh, per, per centinaia di anni, eh, sono arrivate a noi. E quindi insomma tanto folli alla fine non lo erano.
0: Beh sicuramente se pensiamo per esempio no, che il contrario di follia potrebbe essere normalità, che è qualcosa a cui, a cui la società in generale ci abitua, no? invece l'improvvisazione teatrale, la normalità, è, nell'improvvisazione teatrale la normalità assume diverse forme e la follia diventa alcune volte quasi la, quasi la regola, questo non vuol dire ovviamente che quando qualcuno improvvisa, fa improvvisazione teatrale può fare quello che gli pare, però sicuramente si può dare sfogo anche ad una parte creativa di se stessi, no? a, a, delle, a degli elementi di... Non normalità, tra virgolette, che nel mondo reale verrebbero visti in una maniera magari diversa.
1: La, infatti la, la cosa fantastica dell'improvvisazione è proprio questa, che quando si parla di follia ci si, si riferisce a tutto ciò che è prima dell'inizio dell'improvvisazione, oppure dopo, nel senso che razionalmente tu hai visto un personaggio piuttosto che una storia e allora dici eh però quella è una un personaggio, una storia folle, ma nel momento in cui tu la fai e nel momento in cui tu la vivi è esattamente la normalità. Cioè noi possiamo tranquillamente fare un'improvvisazione dove a parlare sono eh, gli oggetti della stanza e quindi che ne so può parlare il cassettone piuttosto che il, il letto dove ci sono due che magari convivono e fanno l'amore il cassetto nel letto diventano eh, qualcosa che parlano e ci descrivono un'altra realtà che c'è all'interno di questa casa, di questa stanza assumendo magari anche delle, delle sembianze, voci da folli, da matti e l'improvvisazione va in, in dinamiche che possono rasentare la follia ma all'interno di quell'improvvisazione quella è la normalità poi dopo quando ci fermiamo uno dice beh insomma però eh, era un pochino eccessiva era un pochino fuori dalle righe e quel fuori dalle righe per noi è tutto ciò che si avvicina appunto alla follia e alla non normalità
0: eh sì infatti tra l'altro poi sono sono curioso di sapere quale è un'improvvisazione folle che tu ricordi di di aver fatto Eh, però prima proprio su quello che hai detto eh, prima, prima della trasmissione, prima della registrazione ho cercato sull'enciclopedia, proprio sul tre, sulla Treccani, follia no? e al di là dei significati strettamente appunto legati al termine, quindi più di natura psichiatrica, eh, c'era anche per estensione l'avverbio, no? oppure diceva amare alla follia mm. e come spiegazione di questa, di questa locuzione dava amare in maniera molto profonda, amare in maniera eh, come dire, estremamente senz- senza ragione, senza limite, che alcune volte è quello che accade anche quando improvvisiamo, cioè improv- improvvisare la follia eh, ci mette alcune volte in una dimensione, no? come-, come attori, proprio di entrare quasi in un'altra, in un'altra dimensione, no? di, di come dire, eh, sentire sul nostro corpo, mentre improvvisiamo i personaggi, qualcosa di totalmente diverso, vivo, eh, caldo Vedi, profondo, emozionante in
1: questa, in questa definizione che tu dai ehm, dove uno dice amare alla follia è amare in maniera profonda, cioè arrivare al limite eh, della profondità, c'è cioè una botola tu la apri, vai ancora oltre e eh, ami in maniera totale beh, e, e dal mio punto di vista per come sono io e anche per molto probabilmente è una mia modalità di vita sia nel bene che nel male arrivare all'estremo di quell'emozione comunque rientra nella nella normalità perché ovviamente se noi pensiamo ad una scala da 0 a 100 lo 0 e il 100 rientrano in questa scala e quindi tu all'interno di questa scala quando vai a toccare questi numeri sei comunque ancora all'interno di ciò che è l'immaginario collettivo ma quando uno arriva da 90 a 100 o da 10 a 0 immediatamente si va in quella dimensione che si dice ah, accidenti eh, sta, male a, a, sta per diventare matto da quanto sta male oppure ama alla follia proprio esattamente come hai detto te e secondo me dovremmo riuscire beh, credo che sia quasi impossibile però sarebbe secondo me molto più bello, più profondo e più anche entusiasmante riuscire a vivere dei momenti della nostra vita in maniera folle, perché vuol dire che sei arrivato a toccare il 100 e lo 0 ed apprezzi molto di più quando poi vivi tra il 40 e il 60, perché tendenzialmente noi viviamo o vorremmo vivere una vita, tra virgolette, utilizzo ora questo proprio il termine normale che ci fa galleggiare tra 35 30 65 70 e quando andiamo oltre il 70 o sotto i 30 iniziamo ad allertarci e dire beh lì stiamo rasentando qualcosa di non normale invece insomma dovremmo abituarci ad una non normalità perché questo poi ci porta ad una normalità più profonda e più intensa
0: Che poi d'altronde se ci pensiamo magari sia nella vita reale ma anche quando abbiamo i vari studenti che vengono ai nostri corsi, che si iscrivono ai nostri corsi di teatro, quello quello di cui si sorprendono è di vivere esperienze fuori dalle loro abitudini, al di là delle proprie abitudini e questo aspetto ha sempre un'accezione positiva. E alcune volte ci si scontra con difficoltà no? perché magari quando ci si deve arrabbiare la follia amare la follia eh, in scena non, è, non sempre è facile no? c'è bisogno ovviamente di un training lunghissimo anche di una, di una predisposizione personale a voler esplorare quei territori ma sicuramente nel momento in cui avviene questo c'è una grande soddisfazione, una grande sorpresa e questo poi magari ce lo portiamo anche nella vita, nella vita reale eh, eh, riflettevo prima su quello che dicevi, no? Beh, parlavi del, sostanzialmente del qui e ora che è qualcosa che è l'improvvisazione teatrale no? tu dicevi prima che bisogna viverci il momento, anche un solo momento di follia ma gustarcelo, vivercelo no? e l'improvvisazione teatrale è necessariamente in quanto priva di copione eccetera ancorata nel viversi il momento no? eh, ci sono sicuramente elementi di, della vita che ci portiamo nell'improvvisazione e esperienze che facciamo mentre improvvisiamo poi ci portiamo fuori nella, nella vita reale a te sicuramente ne saranno capitate tante no ti chiedevo prima per esempio qual è se ti dovessi dire un momento di follia in scena di in prova che, che cosa ti viene in mente
1: Beh, c'è stato parlo una delle ultime improvvisazioni che abbiamo fatto eh, ovviamente sul palco accanto a me c'erano i, i soliti amici colleghi da una vita e una delle persone che segue sempre molto volentieri questo filone della follia con personaggi al limite e con situazioni al limite è Alessandro Castoni. E facemmo un'improvvisazione dove eravamo a una, in, una, in una baita di montagna dove io ero andato a cacciare e stavo cercando lo stambecco reale. Questo stambecco reale. Eh, lo potevo cacciare basta che non mi dovevo far vedere dalla madre superiore di de questa baita che ovviamente entra in scena Alessandro da, ba, da madre superiore e ogni volta che io muovevo la sedia eh, così eh, a Alessandro alzava le braccia al cielo e iniziava a urlare con madre superiore che stava per arrivare lo stambecco ed era... Cioè, è stato cioè sono stati quattro minuti di puro delirio cioè dove in scena non si capiva niente se non io che facevo tremare questa sedia perché stava per arrivare lo stambecco e Ale che iniziava a urlare perché non voleva che lo catturassimo con altre persone in scena e a distanza di mesi e mesi gli allievi e le persone che sono venute a vedere questo spettacolo si ricordano questo benedetto madre superiore che inneggia questo stambecco dorato insomma una cosa completamente folle e assurda ma che ha portato (ride) ovviamente ad un'ilarità a un divertimento totale e ad una risata ti direi liberatoria per cui quello che produce eh, la follia ecco ora parlando piano piano vengono fuori è proprio una sorta di liberazione sia nel bene che ovviamente nel male cioè tu eh, carichi una serie di tensioni che altrimenti eh, non potresti oppure faresti sì. fatica nella normalità l'improvvisazione ti aiuta tantissimo in questo tant'è vero che appunto uno degli zoom preferiti degli allievi è follia dove dall'inizio alla fine per quattro ore emotivamente fanno un'altalena e alla fine sono spostati estremati stanchi contenti innamorati piangono ed è uno scarico veramente adrenalinico di Mm. emozioni
0: c'è stato stato uno studente che che proprio recentemente mi ha sorpreso perché mi ha detto detto una cosa abbiamo fatto fatto un'improvvisazione io ero ero lì come docente quindi ero lì a vederli e alla fine dell'improvvisazione che era fatto con una ragazza mi ha detto io mi sono innamorato e ovviamente era detto in maniera molto candida non è che poi dopo ha chiesto alla ragazza di, di, di uscire ma ha provato questo, un, un'emozione vera, autentica, forte, forte no? come può essere l'innamoramento e, e ovviamente questa, è come riprendendo un attimo la, la metafora degli, ar, degli arcani, dei tarocchi no? Sono sempre, è possibile sempre leggerlo in doppia maniera, cioè nel senso c'è l'aspetto positivo quindi estremo di follia positivo, c'è l'estremo anche negativo eh, perché a me è capitato di di assistere o anche di di provare in scena dei sentimenti negativi molto importanti che riferisco a vissuti anche miei personali molto drammatici per esempio così come anche molto felici per qualche minuto in scena girando quindi questa carta dei tarocchi invece ti viene in mente qualche volta che in scena hai, ti sei accorto alla fine di, una, di un'improvvisazione di aver detto qui ero proprio vicino al limite eh, andando verso il basso no, per esempio
1: allora io a me è capitato un paio di volte ehm, non so se si può dire raggiungere eh, uno stato di follia però se penso al punto zero di una ipotetica scala appunto da 0 a 100 per quanto riguarda eh, il dolore e il, um, il dispiacere che ho provato in quel momento in scena che era assolutamente reale e che lo riporterei ad, una, um, ad un momento di vita assolutamente vero e e sono due che me le ricordo uno è sempre nello spettacolo che è capitato in questo spettacolo che ti ho raccontato adesso dove c'è stato questo momento di pura follia e vedi ora ritornando all'improvvisazione e a quello che facciamo noi che fa così ci sono state queste due improvvisazioni dove eh, si piangeva dalle lacrime in questa improvvisazione con Alessandro della badesta dello stambecco dorato e l'improvvisazione seguente io mi sono ritrovato a piangere eh, in maniera mm, forte perché ho toccato dei tasti che sono andati a pizzicare le mie corde in quel momento di dolore e non sono riuscito a mm, non trattenere le lacrime. E quindi che cos'è la follia nell'improvvisazione? Indipendentemente dal raggiungimento dello 0 o del 100, E quindi esternare quel momento di grande emozione, la follia nell'improvvisazione è proprio questa. Cioè che tu in un'improvvisazione sei al 100% con lacrime di gioia e di divertimento e tre minuti dopo sei allo zero con lacrime di dolore e di dispiacere. Ecco, questa altalena qua è un'altalena follemente emotiva perché tu nel raggio di 10 minuti hai toccato i due massimi eh, ne- negativi e positivi di un'emozione che ti ha portato alle lacrime e che nella vita magari normale deve accadere qualcosa di incredibilmente forte perché tu possa spaziare dalle lacrime di gioia di ridere a delle lacrime di dolore. E questo è un esempio dove appunto eh, ci siamo ritrovati a ridere, a lacrimare, a non poter più andare avanti dalle risate e nell'improvvisazione seguente io ero un eh, eravamo una compagnia di persone e degli amici che erano in spiaggia a suonare con la chitarra, io avevo la chitarra, e l'improvvisazione era iniziata in maniera comica dove io ero quello che suonava la chitarra in spiaggia e quindi non trombava perché è un classicone che chi suona la chitarra in spiaggia non tromba e stavo accordando in maniera sbagliata la chitarra e quindi catteggiavo e mi divertivo entra Susanna dicendo ma c'è Luisa? Eh, no non è venuta ancora, non è arrivata lei si gira verso di me e mi dice perché non lo sapete che è incinta? e Che cosa succede? Susanna mi guarda una frazione di secondo in più rispetto a quello che potrebbe essere il normale, la normale informazione e in quella frazione di secondo in più si aggancia ovviamente ad un qualcosa di personale e da lì in poi è stata una discesa verso lo zero di una situazione simile a questa che mi ha portato a fare l'improvvisazione e a proseguirla piangendo e raccontando delle cose, inserendole all'interno dell'improvvisazione. Per cui l'improvvisazione, quello che ritengo io, la follia dell'improvvisazione, non sta tanto nella, nell'azione stessa, cosa che comunque contribuisce, ma sta proprio in questa altalena di emozioni che tu puoi provare all'interno anche della stessa improvvisazione.
0: Certo. Che poi è come vivere un po' la vita reale, no? come se vivessimo altre vite, quindi in un momento siamo felici, il momento dopo succede una cosa che ci cambia completamente la, la giornata, o viceversa.
1: E, e, de- tu... e scusami Fabio, nella vita reale che cosa avviene? Avviene che tu eh, se io rido e scherzo e poi mi capita una cosa che mi fa stare male, io dopo ho del tempo per sedimentare e metabolizzare questa cosa che mi fa stare male. nella vita reale nell'improvvisazione tu non ce l'hai questo tempo perché dopo due minuti c'è un'altra improvvisazione dove tu sei chiamato a fare un personaggio che non ha niente a che vedere con quello precedente e devi fare un lavoro emotivo talmente forte che ti porta necessariamente a stravolgere totalmente quello che c'hai dentro
0: certo sì, sì si tratta di un tipo di No? L'intelligenza emozionale che noi continuamente, continuamente alleniamo, proviamo a farlo. Non è facile, no? questo lo diciamo anche per chi magari ci ascolta o ci vede non è, è proprio all'interno del concetto del teatro di improvvisazione. È qualcosa che va, che va allenato, infatti probabilmente un improvvisatore vero, diciamo, bravo, tra virgolette bravo no? per dire, ma che, che sul palco riesce a far emozionare il pubblico, dirò una banalità, ma deve essere pronto ogni volta che entra in scena a toccare questi limiti, cioè deve essere disposto a toccarli, altrimenti probabilmente giocherà in difesa, giocherà all'interno della propria zona di comfort, no? E quindi probabilmente sì, potrà fare tecnicamente delle belle improvvisazioni, magari divertenti, magari, eh, come posso dire, delle improvvisazioni che in qualche maniera faranno empatizzare il pubblico, ma non riuscirà ad emozionarlo probabilmente, no?
1: Infatti la cosa io credo che funziona quando tu hai la capacità di empatizzare con il pubblico e di andare a toccare delle corde che bene o male abbiamo vissuto tutti. Cioè, ora due tra i più grandi, ora io non dico poeti del, della storia perché per tantissime persone eh, magari non vanno a toccare quelle corde, però persone che hanno scritto la realtà, la verità come Bukowski piuttosto che Alda Merini sono due mm-hmm. persone estremamente disturbate o perlomeno le hanno volute far passare per disturbate ma sono due persone che comunque quando scrivono delle cose io sfido chiunque di noi a non dire perlomeno in qualcosa che hanno scritto che sì, cazzarola è vero
0: sì, Ti faccio anche un altro esempio su un, su un poeta, su un artista in generale che anche ora, ora non c'è più, che si chiama Zacchiere Leandro, che ha avuto l'occasione e la possibilità di approfondire ne, ne, negli anni scorsi. È uno dei poeti primitivi, così come viene definito, perché è, è analfabeta, è qui, era analfabeta e quindi non aveva la proprietà di linguaggio che possono avere i grandi poeti, ma attraverso la sua scrittura primitiva, per l'appunto, quindi con errori di grammatica, con parole scritte male e così via, attraverso quegli scritti a me personalmente eh, dà un'emozione che raramente ho provato leggendo qualcosa scritto su carta. Eh, Sono emozioni talmente tanto semplici, descritte con... Con semplicità e con, in maniera diretta tra, tra la penna e il suo cuore che, che arrivano direttamente. E molti artisti, evidentemente, noi siamo partiti dagli improvvisatori, ma probabilmente questa, questa follia creativa, questa eh, creatività, questo essere diretti, questo mettersi completamente no? sul palco, sul foglio di carta o attraverso no? scultura, pittura, evidentemente il pubblico poi, poi lo avverte, no? potrebbe avvertirlo,
1: assolutamente, poi sì.
0: rimane sempre personale. Va bene Massimo, il nostro tempo è già, già terminato, quindi abbiamo noi abbiamo, abbiamo già finito questa, questa puntata di broadcast. ma
1: è già passato i 20 te... minuti?
0: è eh, così, sì, ne sono passati anche più di 20 pensa a te, e quindi io ti ringrazio davvero per essere, per essere stato qui con noi e vi ricordo di cercare su, su Facebook, Instagram Massimo Ceccovecchi oppure Verba Volant oppure Club in Pro e troverete poi tutti i prossimi riferimenti per spettacoli e corsi a Roma, provincia, ma anche in tutta Italia poi alla fine certo. anche eh, e quindi insomma seguite Massimo Ceccovecchi Ma que- questa
1: simpatica puntata la possiamo rivedere da qualche parte a parte allora, di sì. sentire io devo rivedere
0: questa puntata sì, sarà disponibile su tutte le, le principali piattaforme di podcast e anche poi su Twitch e YouTube. Quindi la metteremo anche lì e sarà a disposizione di chi vorrà, di chi vorrà vederla. Ringrazio i nostri tecnici Ivan e Panda che sono, non si vedono, non si sentono, ma sono in regia e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast, o meglio, del nostro in podcast. Ciao a tutti! Ciao!